0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
1: 12 horas 10 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves 10 de febrero del año 2022. Lindo mediodía para recibir a mi compañera Agustina Robeta
2: Buen mediodía Gaby para ti y para toda la audiencia ¿Ya lo adelantaste? No, no me dejaste decir que estaba lindo el día
1: No, es lindo para recibirte, dije yo Además, Además de afuera.
2: recibirme Ah, muy bien, muy bien
1: el fiscal de corte, Juan Gómez, informó que por falta de recursos, la Fiscalía General de la Nación lleva archivado más de 6.000 casos de abusos sexuales ante la imposibilidad de conseguir evidencia probatoria.
2: Esta mañana, en comunicación con En Perspectiva, el magistrado afirmó que los asuntos presupuestales generan situaciones de impunidad ante la imposibilidad de comprobar algunos casos.
0: Pueden llevar a que situaciones que son efectivamente delictivas no se puedan llegar a probar como uno pretende que se pruebe con todas las garantías y cuando hablo de garantías hablo o, o refiriéndome a los imputados. Yo creo que el, el, el daño está ahí. Pero... El daño está en, en permitir, eh, por falta de recursos, que se generen situaciones de <coughs> impunidad y que tenemos que tratar de que no ocurran, porque no, pero... lo peor que puede ocurrir en una sociedad es naturalizar la impunidad.
1: Además, Gómez brindó datos sobre los casos y denuncias por abuso sexual que aún están sin resolver.
0: Al 31 de enero del 2022, en investigación, tenemos 6.917 eh, investigaciones relacionadas con delitos sexuales. 6.917 de las cuales señalo las más relevantes en cuanto a número 3.628 por abuso sexual eh, 1.505 por atentado violento al pudor 533 eh, por eh, violación eh, por retribución o promesa de retribución a personas menores de edad incapaces 63 en, en proceso, que significa ya formalizado, tenemos 343 casos, de los cuales la mayoría es por abuso sexual, eh, abuso sexual eh, especialmente agravado, 38, eh, atentado violento al pudor, 81, violaciones, 47...
2: Hay un total de 1983 casos resueltos de un total de 6917 denuncias, dijo el magistrado y agregó que hay otros 6241 casos archivados.
1: Consultado por lo que ocurrió con el caso de Ignacio Álvarez, tenía como objetivo proteger a la víctima y no de vulnerar los derechos de los periodistas, dijo Gómez.
0: Que nos preocupaba era conocer cómo se difundía un examen de un perito que está al servicio del sistema de justicia eh, de, Alguien lo hizo, eh, lo hizo conocer indebidamente Violentando esa disposición legal ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros lo que pretendíamos es el estricto cumplimiento del Estado de Derecho bueno. No otra cosa Y eh, simplifiquemos Simplifiquemos las cosas y no, no vayamos a caer en una, eh, o por lo menos es mi propósito, en una situación de caos que no debe existir, que no, felizmente no existió.
2: la misma línea, Gómez insistió en que fue la propia fiscal del caso, la doctora Mariana Alfaro, quien reconoció que fue innecesario el allanamiento, lo que habla de la humildad de la Fiscalía a la hora de reconocer sus errores.
0: La fiscal actuó dentro de sus competencias. Tiene el deber de investigar y hacer todo lo posible para intentar recoger indicios de que puedan en definitiva probar una conducta con apariencia delitiva en ese sentido eh, tomó las precauciones de solicitar, vuelvo a utilizar el término innecesariamente, pero solicitar un organismo nada menos que a nuestro poder judicial eh, que es en definitiva quien resuelve eh, la, la medida a tomar y ese es el devenir correcto con, con, con y constante del sistema judicial
2: Por último, Gómez aseguró que confía en la capacidad de los fiscales pero que como humanos pueden cometer errores hay que mirar hacia adelante y que esto no vuelva a ocurrir, dijo
0: Le dije a los periodistas lo repito hoy ...trabajen tranquilos... ...utilicen sus fuentes... ...critiquen... ...y mire si, si habrá derecho... ...de libre expresión de... de, de pensamiento cuando... ...diariamente... Eh, ...diariamente... ...y eso es una cuestión que... ...que me permito señalar... ...que hay tanta libertad de expresión... ...de pensamientos... ...tanto en redes como en medios de comunicación... ...que en 20 minutos decenas o cientos o miles de personas estarán diciendo no comparto lo que dijo fulano de tal en este caso el doctor Gómez o comparto y, y como persona pública lo tenemos que aceptar
1: Se aleja la posibilidad de acuerdo en la negociación entre la Administración Frente Amplista de Montevideo y la oposición en la Junta Departamental para que se pueda concretar el préstamo del BID por 70 millones de dólares para saneamiento y limpieza.
2: El plazo para que la Junta vote el préstamo vence el próximo jueves y para que salga afirmativo, como pretende la Comuna, no son suficientes con los votos de los ediles del Frente Amplio, ya que para este caso se requiere una mayoría especial.
1: El Partido Nacional emitió ayer un comunicado firmado por su presidenta de la Com de misión Departamental de Montevideo, Laura Raffo, en el que, entre otras cosas, se expresa Lamentablemente, nuestra constante apertura al diálogo no ha sido correspondida por la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose. La nota agrega que la bancada de diles nacionalistas de Montevideo no aceptará diálogos carentes de transparencia o agravios como los recibidos de parte de la Intendenta Cose en sus recientes declaraciones. El comunicado habla de meses sin recibir respuestas de la Intendenta tras una única reunión con ella. Dice también que la última propuesta que recibieron los blancos de la Intendencia no está redactada ni analizada técnicamente en el texto del proyecto actual en discusión en la Junta. En el texto firmado por Laura Rafos se expresa que se vuelve imperativo solicitar abrir una mesa técnico-política que analice este tema y la totalidad del préstamo en tiempos realistas. El edil del Frente Amplio, Martín Nessi, señaló que le llamó muchísimo la atención el tono de la nota del Partido Nacional porque es irrespetuosa y falta a la verdad, por ejemplo, cuando afirma que hubo diálogos de cose carentes de transparencia.
2: Publicar una carta con esas características en este momento demuestra que el Partido Nacional no tiene ninguna intención de negociar, sostuvo el edil del Frente Amplio en diálogo con la diaria.
1: Nessi concluyó, en un momento en que estamos intentando generar acuerdos, esta carta, de forma irrespetuosa, faltando la verdad, dinamita puentes. lisa y llanamente podemos entender hoy que ha sido la postura sistemática de la señora rafo cada vez que sale a la prensa, insistió.
2: Por último, dijo que la bancada del Frente Amplio analizará qué camino seguir, pero que claramente lo que busca esa nota no son acuerdos, porque desde la falta de respeto no hay acuerdo posible, dijo el Edil Frente Amplista.
1: El gobierno uruguayo ha perdido optimismo sobre la posibilidad de finalizar en el primer semestre del año el estudio de factibilidad de un tratado de libre comercio con China, según consigna hoy el semanario Búsqueda.
2: Uruguay recibió en septiembre la oferta formal China para iniciar este análisis y avanzar hacia un tratado de libre comercio entre ambos países.
1: Según búsqueda, el Poder Ejecutivo observa con preocupación el rol de China en el tenso escenario que ocurre entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte, al considerar que como resultado indirecto, se puede generar la paralización del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, cuyo desarrollo quedó en un segundo plano para el gigante asiático.
2: Una de las conclusiones que se maneja en el gobierno, según el artículo periodístico, es que el Tratado de Libre Comercio con el país asiático se encuentra actualmente estancado ante la atención e interés que tiene el país chino en el contexto global.
1: El presidente Luis Lacalle Pou se reunió ayer con la organización denominada Familiares de Presos Políticos, que agrupa a llegados de reclusos de la cárcel de Domingo Arena.
2: Según la diaria, los delegados de la agrupación fueron recibidos por Lacalle Pou en la residencia oficial de la avenida Suárez y Reyes.
1: En declaraciones, Diego Flores, yerno de Ariel Lubillos, procesado por el asesinato del estudiante Hugo Leonardo de los Santos, ocurrido en septiembre de 1973, sostuvo que el objetivo de la reunión fue presentarle al presidente el eje principal de su denuncia que es lo que ellos consideran una situación arbitraria en el procesamiento de sus familiares.
0: Manifestamos al señor presidente de la República fue el clima de indefensión jurídica y social que experimentamos al momento de defender, ocuparnos de la situación de nuestros padres este, y familiares. Lo que le pedimos al señor presidente es lo único que se le puede pedir, que, es que desde su condición de líder de la coalición republicana de gobierno y de máxima autoridad de, de, del Estado en el, en el ejercicio del, del gobierno, este, articule este, la solución política para un tema que es eminentemente político.
2: Flores comentó que el proyecto de ley de Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a presos mayores de 65 años, que beneficiaría a los presos de Domingo Arena, es un primer paso pero que no resuelve sus reclamos y afirmó que la organización promueve la reinstalación de la ley de caducidad. Flores relató además que el mandatario los escuchó atentamente aunque no se comprometió a nada.
1: 12 horas 22 minutos. Vamos con noticias de la emergencia sanitaria. Ayer fallecieron 20 personas con coronavirus en Uruguay.
2: La cifra de pacientes en CTI aumentó a 165, uno más que en el día anterior.
1: Fueron detectados 8.112 contagios nuevos en 20.546 análisis.
2: La tasa de positividad fue del 39,48%. 12 y
1: 23
2: Vamos con más temas del Panorama Nacional.
1: Tabaré Viera, ministro de Turismo y dirigente del sector Ballistas del Partido Colorado dijo que es necesario que la coalición multicolor evolucione, como en su momento evolucionó el Frente Amplio y que además tenga reglas claras
2: En diálogo con Búsqueda, Viera remarcó que la coalición que llevó a la calle Pou a la presidencia, debe avanzar en la institucionalización, en la formulación de órganos de funcionamiento y de trabajo.
1: Viera dijo que en la coalición multicolor, en principio está preasumido que vamos a continuar con el acuerdo electoral. En la primera vuelta cada uno vaya con sus candidatos a presidente Que sigamos un acuerdo programático Con un plan de gobierno que sustente Votar juntos en la segunda vuelta Sobre su
2: colectividad política Reconoció que está claro que el partido colorado Va a ser muy diferente en su interna A lo que fue en la última elección Está claro, dijo Sin la presencia de Ernesto Talvi Que nucleaba a Ciudadanos Sin la candidatura de Julio María Sanguinetti Y con posibles nuevos candidatos Afirmó el actual ministro de Turismo
1: la senadora del Frente Amplio, Lucía Topolansky, renunciará a su banca en la Cámara a partir del próximo o primero de marzo cuando se levanta el receso parlamentario.
2: La legisladora y ex vicepresidenta anunció la noticia de la reunión de la bancada de senadores de la coalición de izquierda que se hizo el pasado martes, en donde expuso algunas de las razones que la llevaron a tomar esta decisión y que habilita a la entrada del Senado al hoy diputado de Canelones Sebastián Savini.
1: Uno de sus motivos es buscar dar una señal de renovación en los lugares de la conducción política de primera línea en el Frente Amplio, pero en particular en el movimiento de participación popular que lidera su esposo, el expresidente José Mujica. Otra de las razones, según informa el país en base a fuentes parlamentarias, fue que no pudo desempeñar su rol en la actual legislatura como le hubiera gustado, sencillamente debido a las limitaciones de la pandemia. Dijo que no pudo desarrollar su tarea en los términos en que estaba acostumbrada, resumió un senador del Frente Amplio que escuchó los motivos de Topolansky. 12 horas 25 minutos.
2: Pasamos a economía y empresas.
1: Telefónica Movistar reclamó que se establezcan y garanticen condiciones de neutralidad para el desarrollo futuro del sector de las telecomunicaciones en Uruguay.
2: Un comunicado de la compañía divulgado ayer expresa, aludiendo ante él, que no existen mecanismos que garanticen que no haya transferencia de recursos desde el sector monopólico al sector en competencia cuando existe un operador presente en ambos.
1: Según la firma, a las prácticas monopólicas por derecho se suman las prácticas monopólicas de hecho, como lo son las contrataciones directas de servicios móviles a la empresa estatal por parte de los organismos públicos. El comunicado añade que existen otros aspectos que requieren una completa reformulación previamente al despliegue de tecnología 5G, por ejemplo, beneficios para el operador estatal a la hora de acceder al espectro radioeléctrico o la imposibilidad para otros operadores de acceder a infraestructuras esenciales que solo el operador estatal tuvo la posibilidad de desarrollar, dice también Movistar. La justicia de trabajo condenó a Uber a pagar salario vacacional y aguinaldo a un nuevo conductor de esa empresa.
2: La sentencia a la que tuvo acceso el observador y que puede ser apelada afirma que existe una relación laboral dependiente entre las partes y que Uber debe pagarle desde la fecha de la demanda impulsada por el chofer de distintos rubros.
1: Los rubros citados son licencia, salario vacacional, aguinaldo y presentismo previsto en el Consejo de Salarios para el transporte de personas en vehículos privados, a los que se suman multas, intereses y daños y perjuicios perceptivos generados desde que empezó la relación del chofer con Uber y por todo el periodo en que siga conduciendo
2: El fallo emitido por la jueza Ana Karina Martínez indica que el acuerdo que aceptó el trabajador de Uber posee cláusulas que le son sumamente favorables, solo podía aceptar los términos que le ofrecían sin posibilidad alguna de discusión ni modificación,
1: indicó 12 horas y 27 minutos
2: Cerramos con otras noticias
1: Un niño de 8 años resultó herido de bala tras un enfrentamiento de bandas en el barrio Malvín Norte. Según su madre, que fue quien hizo la denuncia, el menor se encontraba jugando en la calle cuando se escucharon varias detonaciones y una bala le rozó el brazo derecho provocándole una herida a la altura del hombro.
2: El niño fue trasladado al hospital Pasteur y luego derivado a Casa de Galicia, donde permanece internado y en estado estable. Por medidas de seguridad, tanto su madre como el niño disponen de guardia policial.
1: Por este hecho, fueron detenidas dos personas de 29 y 43 años. Cuando los efectivos estaban realizando las pericias correspondientes en el lugar, escucharon disparos y luego los dos individuos intentaron fugarse en una moto.
2: Se les incautó municiones de bala, un revólver y un chaleco
1: antibalas. 50 comparsas participarán hoy jueves y mañana viernes en el desfile de llamadas que comenzará a las 20 horas.
2: La tradicional celebración carnavalera transcurrirá por las calles Carlos Gardel e Isla de Flores en el tramo desde Selmar Michelini hasta Minas.
1: Todavía hay entradas disponibles para el público y este espectáculo, recordemos, fue suspendido por mal tiempo la semana pasada. La última comparsa campeona es Canceribó del Barrio La Teja que también participará este año.
2: Y nos vamos con la cotización del dólar que abrió en pizarra del Banco República a 41,95 a la compra y 44,35 a la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: Volvemos a Noticias al Mediodía, cuando son las 12 horas 31 minutos.
2: Y ahora pasamos al panorama internacional.
1: En Italia, el Tribunal Supremo confirmó ayer la sentencia definitiva a cadena perpetua para el expresidente de Perú, Francisco Morales Bermúdez, por la muerte de dos ítalo-argentinos en el marco del Plan Cóndor ejecutado por las dictaduras del Cono Sur, según informaron fuentes judiciales. Los jueces de la Corte de Casación de Roma pronunciaron la sentencia contra el militar peruano, quien tiene 100 años.
2: El abogado que representa a los familiares de las víctimas escribió en redes sociales que se trata de una página importante en el camino para conocer la verdad sobre el acuerdo criminal entre regímenes de América Latina y se hace justicia por los crímenes cometidos en los 70 contra opositores políticos y sindicalistas, lo que nunca se debe olvidar. Nunca más terrorismo de Estado, cerró el abogado.
1: El caso del expresidente peruano, quien además tiene orígenes italianos, fue juzgado por separado, aunque formaba parte del mega juicio por el plan Cóndor llevado a cabo en Italia y que confirmó en julio de 2021 14 cadenas perpetuas a represores de Chile y Uruguay por la desaparición y muerte de una veintena de opositores de origen italiano.
2: Tras la sentencia definitiva, la justicia italiana deberá expedir la extradición formal de Morales Bermúdez, quien encabezó un golpe de Estado en 1975 con el que derrocó al dictador Juan Velasco Avalardo.
1: En Dinamarca, la primera ministra dijo estar dispuesta a recibir tropas estadounidenses en su territorio dentro de un acuerdo bilateral firmado con Washington y en un momento de crecientes tensiones entre los países occidentales y Rusia.
2: Estados Unidos tendió la mano a Dinamarca y le propuso una cooperación bilateral en materia de defensa. La forma exacta que tendrá esta colaboración no se ha definido aún, pero podría incluir la presencia de soldados y equipamiento militar estadounidense en territorio danés, afirmó la ministra, cuyo país es miembro de la OTAN on.
1: En Bolivia inició hoy el juicio contra la expresidenta interina Yanina Áñez por un supuesto golpe de Estado en 2019 contra su predecesor Evo Morales.
2: La política de 54 años, encarcelada en La Paz desde hace 11 meses y en huelga de hambre desde el miércoles, es juzgada junto a ocho exmilitares.
1: Se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales en medio de protestas que fueron multitudinarias y esto fue por un supuesto fraude electoral denunciado por la OEA a la Organización de Estados Americanos.
2: Asumí la presidencia de Bolivia sin pedirlo, sin buscarlo y mucho menos sin esperarlo, con la única misión de llamar a elección y pacificar el país en convulsión, aseveró la exmandataria que gobernó entre 2019 y 2020 en una carta que firmó como presa política.
1: Su abogado, Luis Guillén, afirmó que el documento de apertura del juicio es una presentencia, pues califica a la expresidenta como de facto e inconstitucional.
2: Mientras avanza la audiencia, afuera del tribunal se manifiestan decenas de partidarios de la expresidenta encabezados por su hija Carolina Rivera.
1: El martes un grupo de 21 expresidentes de países iberoamericanos pidió a la ONU visitar a Áñez e informar sobre posibles abusos de poder en su contra.
2: La otra causa con, contra la expresidenta es por eh, sedición, terrorismo y conspiración y se encuentra en estado de investigación por lo que no ha asumido cargos formales.
1: 12 horas 35 minutos, cerramos con deportes. El equipo sub-20 de Peñarol venció 2 a 0 a Liga de Quito por la Copa Libertadores de esa categoría que se está disputando en Ecuador. Los goles fueron anotados por Santiago Díaz y Oscar Cruz. El arquero, Randall Rodríguez, contuvo un penal con una doble atajada.
2: Peñarol buscará al menos un empate ante Internacional de Porto Alegre el próximo sábado desde la hora 19.30 para acceder a semifinales.
1: Tres partidos abren esta noche la quinta fecha de la segunda rueda de la fase regular de la Liga de Básquetbol.
2: Se enfrentarán hoy Goes con Defensor a las 19 horas en la cancha de Goes, Peñarol y Capitol a las 21 y 15 horas en el Palacio Peñarol y Urupán Urunday Universitario a las 21 y 15 en la cancha de Urupán.